0: Va ora in onda rebelot
1: I will everybody say about the bed. The bed is a way, I a bed, The bed is a way, I will a bed, baby. Ed eccoci, eccoci un'altra settimana di Rebelot Lunedì 21 dicembre 2020 Con il Marco Pinti, con Giulio Cesare Carnelli e con... Ma, ma, te... ma
0: chi sei? Jingle Bales, Jingle Bales, so come Bello Andar <ride> ma chi è? Bello Andare col ma caballo chi... sopra la neve bianca Ma chi sei? Jingle Bales, Jingle so <ride> come chi Bello andare. Esti con Escivolando. la slitta nel silenzio andai Ma chi sei? Chi è? Cosa sei? Chi sei? Cosa sei? Cosa sei? Chi sei? Sono Carmen. E chi è Carmen? Come si dice? Sono la cugina del Roborta. Ah,
1: beh, se sei
0: la cugina del
1: Roborta. Ma, ma cos'è? Ma qua uno viene, va, la gente... Oh, ma questa trasmissione non è che uno prende, va, viene. Quindi, scusa, scusa, io mi aspettavo Roborta, mentre lei... Eh, come si chiama? Soy Carmen Oh, benvenuta Carmen E lei è? Come ci stava spiegando? Sono la cugina de Roborta Cos'è la cugina de Roborta? Cugina La cugina
0: Cugina Eh sì, eh. claro che sì Va
1: bene, va bene, va bene, va bene E io chi sono?
0: Tu sei il Pinky Brava Il magnifico Pinky Quella,
1: sì, ma il mio vero nome, dai, tu lo sai il mio vero nome Il mio vero nome tu lo sai, Carmen Tu nome. Sì
0: Tu nome de verdad Sì Me lo ha detto Roborta. Qual è? Tu nome è Mirtio Cinsi. <ride>
1: mi non mi chiamo Mirtio Cinsi, non mi chiamo Mirtio Cinsi. Vabbè, eh, benvenuta Carmen. Ma uh, si sa qualcosa di Roborta? Come mai ci sei tu? Come mai ci sei tu e non c'è Roborta? sai qualcosa di tua cugina?
0: è il vacanza <ride>
1: ho, capito, ho capito ho capito ho capito va bene allora è arrivata Carmen Roborta senza dire niente a nessuno avrà approfittato dell'ultimo spazio per viaggiare e che posso dirvi ragazzi sono messo come voi davanti al fatto compiuto
0: io posso stirare.
1: No, ho capito che lei può stirare, ma non è necessario, non è questo genere di mansioni, capisce, signora Carmen? Eh, questa è una tras- sarebbe una trasmissione eh, radiofonica, capito? Non è necessario stirare. Non so cosa le ha detto Roberta.
0: Io posso lavare i vetri. No,
1: no, non è necessario, non è necessario, non è necessario. Abbiamo una telefonata intanto, pronto!
2: Eh, chi potrebbe essere?
1: Benvenuto Roborto, mi dispiace, ma oggi abbiamo qui Carmen, io non so.
2: Eh, abbiamo Carmen, infatti. Carmen, che tal? Tutto bene?
1: Eh, aspetta, perché puoi rispondere, eh?
0: Hola, Roborto.
1: <ride> ecco, ecco, ecco. Tutto <ride> sì,
0: Buon eh... buona
1: bene? Buonasera,
0: eh... anzi, buonasera. Bene sì.
1: Bene sì. <ride>
2: Sì. sta imparando anche lei. Sta eh. imparando Ho l'italiano,
1: fatto... Eh, ha fatto lo stesso corso di Suarez, io vi dico solo questo. <ride>
2: sì, fantastico. <ride> faceva i puntini la settimana in
0: musica, unire i puntini.
1: Prova un po', conosco. Carmen, vero che stai facendo lo stesso <ride> no, corso di Suarez? Sì,
3: sì, sì, un po'
0: bambino portato cocumela <ride> vedi, vedi che è, è come è come Suarez <ride> vedi che sa, sa le cose
1: senti,
2: esatto. no, eh, senti no, volevo sapere da, da, da Carmen o da Roborta cosa ne <ride> pensa del bonus rubinetti, quello che è uscito ieri sera, che c'era anche su Lanza cosa anche ne pensi Carmen, giamati.
1: non so se hai sentito di questa il cosa il
2: bonus
0: rubinetti
1: per io posso estirare Sì, io ho capito che puoi <ride> stirare. <ride> Stira stirare. ho capito,
0: <ride> però lavare il tavolo si
1: sì, va bene e... l'entusiasmo siamo contenti ma non è questa no, la mansione si
0: dice, dice limpiarlo si, sì, si ma lei sta imparando l'italiano vale. capito? bambino portato cucumela eh,
1: vedi, vedi che lei
0: limpiarlo la mesa
1: ma lei sta imparando l'italiano Manzoni <ride> vabbè ciao dai ciao Manzoni vabbè. grazie per
0: questo dai Devo parlare italiano bene eh, Bambino portato cucumela. Ho capito, bambino portato Non è Cioè con, con bambino
1: portato Cucumela. Eh, Carmen, no, non riesci a integrarti Come immagino tu, tu voglia integrarti Abbiamo una telefonata intanto Pronto? Pronto? È un bambino che ha portato cucumela. È l'unico caso in cui Pronto? Pronto, ciao Marco Ciao, Ma ciao, benvenuto Benvenuto signore e signori Fabrizio
2: ti capisco, dice, fanno anche qua a casa mia
1: ormai non riesco più a tenere mio regno. il regno. Fabrizio è loco. Eh, no, non è loco. Non si prende la libertà, Carmen. Qua abbiamo la forza della natura. Dimmi, Fabrizio.
2: Non, non riesco più a tenere il mio regno. I miei sudditi si ribellano.
1: Ah sì? Cos'è successo? Qua,
2: qua succede un casino. Qui non è una casa, è una psichiatria qua.
1: <ride> è una casa abbastanza particolare. Dacci gli Io... ultimi aggiornamenti dalla casa di Fabrizio. Eh...
2: Ieri passava mia moglie davanti a me, l'ho guardata e ho detto ma passi così a piedi così, mi guarda che mi fa. No, vado alla fermata e Pullman a prendere Pulma, così passo col bus, gli detto come minimo mi devi baciare la mano, io
1: sono Eeeh, questo morsicata. macismo, ha fatto bene, ha fatto solo morsicata. bene. Il come
0: S.T.A.I. il gatto
1: come e la il sua donna? Sì.
0: E i babazos?
1: <ride> los babazos soprattutto, vorremmo sapere <ride> come stanno. il gatto
2: stanno. ormai giri loschi. Adesso si presenta con altri tre gatti. Mia moglie l'ha chiamato. Uno al Capone, l'altro al il, vunch, il vunchum, e l'altro è la, lo Sguerzo. Giri qui ormai. Gatto di merda! Ma
1: sta buona tu! Lascialo parlare! Scudisciate, scudisciate qua bisogna andare. E la sua donna, la sua donna sta, dicendo, sta dicendo che lì è tutto un po' un caos. E, los e, ba- e- i babazzi, come vanno con i babazzi?
2: Eh, ma i babazzi c'è sempre il cane là, il gruppatore che tutti ormai... Adesso gli regalerò uno perché quello lì si è stupato di quelli. Eh, ogni tanto devi dargli qualcosa di nuovo, no? Sì Perché poverino... Come fa? Ormai sei, 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 sei in tromba
1: di luti, dalla è rana. È così, da dalla rana, eh? poi dopo uno prende... e il vacanza. Eh, allora. Ma chi è in vacanza? Allora. <ride>
2: Comunque ti Robo- mando mia moglie ora, oh. e bene. mi dai la <ride>
1: eh, Ma la roborta è andata in vacanza, come dice se, giustamente sua cugina Carmen. Ho sentito
2: che ce n'è una lì che parla Carmen. di paluba, lì. Come, come parla Si quella, chiama quella, Carmen,
1: che... vuoi... cosa vuoi ah, dirgli? Carmen, Ca- la Carmen. Carmen. Aspetta, ti Carmen. vuoi dire una cosa?
0: Io posso estirare. Sì, Io posso lavare i vetri. Lavare il tavolo, Fabrizio, può servire?
1: Può servire, Fabrizio? Stai cercando qualcuno che... Sì, ma gratis gratis o devo pagare? Eh, eh? A gratis o bisogna pagare, Carmen?
0: A pagamento
1: Eh beh chiaro A pagamento Ma no a
0: pagamento No <ride> Grazie
1: Brava Grazie. però eh? L'italiano lo sta imparando bene eh, Brava cari eh, Devo
0: parlare italiano bene eh, infatti, Bambino ecco.
1: portato cocumela Quella è la sua frase la preferita mera. Sì è la C'è frase che le lei, Perché lei è andata a studiare italiano A Perugia eh. Dove insegnano l'italiano ai calciatori Come Suarez E pare che eh, Una delle cose che si imparano per primo È bambino portato cocumela Tutto lì Ma
2: stare Suarez Mira
1: al mare, ciao Fabrizio. Un mira. abbraccio, ciao, è
0: bello. Ciao, auguri a tutti, tu. bambino portato. Copumela, stai
1: calma. Stai calma, stai calma. Intanto abbiamo un po' di WhatsApp. Fabio da Crema è in trasferta Valtellinese, Pizzoccheri, Mona Ma li mangi alle 4 del pomeriggio. Fabrizio, Fabio da Crema, ma ragazzi, qui tra Fabrizio tra e da Crema ormai abbiamo un pubblico che è molto, molto più, più pericoloso. E il Pinti arriva col generale inverno. Dice Lorenzo19.9 Non sarà che Carmen fa come la signora Luisa Comincia presto, finisce presto E non pulisce il water Dice dice Lorenzo Dice Lorenzo Cosa cosa hai da dire a riguardo Carmen Hai qualcosa da dire Carmen
0: No io pulisco Lo so, Io posso estirare No questo l'hai già detto Io posso lavare i L'hai già detto Lavare il tavolo
1: Ho capito, stai calma, stai calma Questa non è una casa da pulire Questa sarebbe, cerca di essere una trasmissione radiofonica. Può servire? Ma non lo so, ci proviamo, ci proviamo Ecco, non è importante lavare, ecco, in questo caso
0: Bambino portato copumela Ho
1: capito, ho capito, ma non è comunque il caso Allora, per Fabrizio bisogna che Conte faccia i DPC I DMCM Bella l'intenzione di Alessandro La Losanna Un messaggio vocale che manderemmo con preoccupazione Se oggi non ci fosse Carmen Che sta già imperversando Cosa, cosa vuoi ancora da chiedere?
0: I los babazos Non
1: sappiamo niente dello los babazos
0: Ai 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 pin... Ai ai ai, papito, che loco? Che sí,
1: <laughs> È così, è così. Carmen, vuoi dirmi qualcosa?
0: Devo parlare italiano
1: bene. Eh, va bene, quindi non parli spagnolo perché tu devi. Eh? Devi cosa devi fare? Non si capisce. Non cominciare col devo pulire, devo fare.
0: Devo diventare brava
1: Sei già bravissima Sei già bravissima Comunque vedo che hai già attirato degli amici E cosa, cosa ci chiediamo?
0: Non ti piace il Natale? Ma insomma Ti viene la malinconite.
1: La malinconite non è niente Cioè la malinconia Dai, in spagnolo non sarà tanto diverso no? Ti viene la malinconia Ti viene... Non dire bambino mangiato... Portato Ti viene
0: cu- la malinconia?
1: Va bene, brava.
0: Ti sale la tristezza.
1: Bravissima, bravissima. Ti
0: sale la tristezza. Un pochino, Ti sì. sale
1: la saudade. Un pochino di saudade mi sale, ma la curo a modo mio, anzi, a modo
4: suo. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha
1: Ed eccoci un po' di Bossa Nova, che andava sempre bene. Grazie a Roborto, che ha pensato bene di chiamarci per farmi sapere che questo non è spagnolo, ma portoghese. Grazie, prima di tutto per la stima che dimostrate verso il vostro conduttore. Ben, ben lo fate, eh? perché uno che, come me, è capace di confondere Gasman con proietti, tutto ci si può aspettare. E intanto abbiamo una telefonata, pronto?
2: Eh, buongiorno. Buongiorno. Senta, un'informazione, per favore.
1: Sì, basta che non è uno scherzo, perché quando iniziate così... No, no,
2: così... no, per parlare con lei, ci sta gli scherzi. No, perché
1: uno inizia un'informazione, scusi, per andare a fanculo... Eh, io, nel, io sono esperto, lo sappia.
2: Vabbè, dunque, senta. Sì. Io ho bisogno di sapere se c'è qualcuno là, a Bucinasco, sì? che riceve su 7,40... Oggi ci sono dei problemi,
1: oggi ci sono dei problemi, a Buccinasco col 7,40 e non solo a Buccinasco. Ho
2: capito, ma lei sa su che canale si
0: riceve a Buccinasco? Di solito è
1: 7,40 che oggi ha dei problemi.
0: Sì, ho capito, 7,40. A Buccinasco ci sono problemi.
1: Esatto, Carmen, eh, sai come tua cugina però, eh? Devi, devi ripetere le cose che succedono, che cosa devo dire?
0: Raul de Cesano Maderno. Sì. Ha fatto un scrivere. Ah, si sì, dice messaggio, un
1: ma- messaggio si sì, cioè dice, non ha fatto un scrivere, un messaggio ha fatto.
0: Un massaggio.
1: No, un messaggio. Messaggio.
0: Un messaggio.
1: Messaggio. Dice- messaggio di Raul da Cesano Maderno. Vabbè, cosa dice? Dice Matame. Matame. Matame.
0: De Besos
1: si Che bonito Raul Ah che bonito Raul
0: è un bel ragazzo e porta i capelli molto lunghi
1: <ride> Non so eh.
0: Raul portato Cocumela No
1: no 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 Sta roba del Cocumela non è che la puoi infilare dappertutto Carmen eh Io te lo dico Guarda che eh, Cioè non è che puoi fare così
0: eh Io posso venire Devo parlare italiano eh, ho capito, bene. ho Capito,
1: ho capito. Intanto, intanto Raul ha davvero scritto così e poi ehm, da Fabio, da Crema ci dice i pizzoccheri per merenda no, ma gli chat assolutamente sì e vedo che avete delle digestioni forti e ancora... Eh un uh, commento alla canzone a alla... ah, ecco ecco grazie eh, una bella foto eh, che ci turba l'avvenire e il presente in questa nostra giornata un po un po sospesa, un po sospesa. cosa vuoi dire tu cosa vuoi dire ancora
0: buona settimana pinky pinky grazie caro buona settimana Giulio Cesare Carnelli vedi e anche Max Biancini. Ma c'è anche. Buona settimana a tutti voi e a tutte voi. Oggi è il spoltizio. <ride>
1: non è il, il spoltizio, cioè... Non, devi, sei proprio come tua cugina Roborta. Quando inizi a imparare una lingua, non partire con le parole difficili, capito?
0: «E spoltizio». «Solstizio». «E eh, cos'è?»
1: «Solstizio, Carmen, non spoltizio». «E eh,
0: cos'è ho detto?»
1: «Eh, appunto, hai detto sbagliato,
0: solstizio, ma non è necessario che...» «Il polpizio». «No, solstizio». «Il solpinchì». «Non è solpizio». «Il solpizio». «No». «Il solstizio». «Più o meno». «Dai c'è rabbia».
1: «C'è rabbia va cosa?» va via
0: inverno». «Sì, è inverno». «Comunque, comunque, avete preso i regali e i regalini». E
1: eh, Non si sa Nella
0: notte santa so da lontano Le codi di campane din don din don dan Canteremo insieme al suon dei campanelli <ride> Augurando a tutti un lieto e buon Natale Vabbè,
1: Si calmi, si quieti, si quieti C'è un esorcista all'ascolto che vuole prendere e fare un esorcismo eh, in un diretta no, Abbiamo un novizio però Federico Abbiamo un novizio, ciao Federico, benvenuto di nuovo Oggi Roborta è andata in vacanza e c'è Carmen al suo posto Vuoi dire qualcosa Federico? Eh, buonasera, buonasera, giusto, 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 il nostro signorino buonasera. Ciao Federico È qui ormai, è eh? eh, di casa Carmen Prendiamo una telefonata, ce l'avevamo, no? È caduta, che strano eh. Che strano perché è uno degli inizi di trasmissione più denso di significato Più denso, proprio siamo nelle scaturigini Non provare a dire tu scaturigini Già quella roba del sostizio è stato un esperimento fin troppo ardito Cara, cara Carmen che oggi prende il posto della Roborta Perché la Roborta se n'è andata in ferie senza dire niente a nessuno Nessuno. ma si può, ma si può andare in ferie così senza dirmi niente, approfittando degli ultimi treni, me la vedo lì in mezzo a tutti questi softwareini, abbiamo un vocale va? Ai, 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 pintito, ma <ride> chi è? <Donde ride> la ma... Mariconito la io so da... che cosa vuol ma dire va, con è, è ormai. Ma chi è? È suo marito? Scusi Carmen, è suo marito questo signore che, che ci chiama? Sì. Eh vabbè, ma non deve. Cioè, questa è una trasmissione radio, capito? Eh, non deve. Guardi cosa le scrive Angelo, che, Angelo Dacusago? Che palle sti cazzi di computer! Gli dica qualcosa:
0: bello, bello, andare. No,
1: no, no, non l'ha convinto. Non basta dirgli così al signor Angelo D'Acusago Lui vuole la ciccia, la solfa, vuole l'attanagliamento, vuole prendere la giornata politica, vuole lui. Lì, noi, anzi, non solo lui, noi qui, Revelo, RPL, Radio Padana vi siete fatti ingannare da questi inizi di trasmissione, dicevo, no, adesso inizia proprio un pomeriggio dove noi, noi come un incrociatore, incrociamo, perché siamo un incrociatore, che deve fare, incrociamo nei mari agitati della politica, salda la prua! La vela, in, la vela non ce l'hanno gli incrociatori ma noi la mettiamo lo stesso perché non, non temiamo di, di fare un sincretismo delle epoche e poi apriamo i boccaporti che non ce li hanno gli incrociatori ma noi prima li apriamo questi cannoni come se fosse un galeone ci mettiamo, ci mettiamo di profilo nei confronti dell'attualità politica co- aperti questi boccaporti queste bocche da fuoco e dentro queste bocche da fuoco del nostro pomeriggio mettiamo un sacco di pal di palle e di palle, un sacco di palle di cannone nel nostro boccaporto e davanti a noi si schiera questa costa dell'attualità politica. Guardate la Torre di Conte, guardate la Pescheria di Maio, e là, di PCM piccolini piccolini all'orizzonte come una casa di come casette del presepio ancora sulla destra un piccolo grande promontorio con le principali dichiarazioni politiche della giornata e noi qui con tutti questi boccaporti aperti, ah, sembrava una festa spagnoleggiante, sembrava un pomeriggio dedicato alla pirotecnica esperimento dell'improvvisazione, no, ah, ah, noi ci mettiamo lì tutti, tutti orizzontali, tutti boccaporti, ah, e tra pochissimo daremo fuoco alle micce e incominceremo con BOOM! prima palla di cannone che rotola nel nostro pomeriggio, questa palla gigante di giustizia, è fatta che la palla più antica di, di RPL, dall'inizio abbiamo questa colubrina, che bei nomi che avevano i cannoni di una volta la colubrina la chiamavano il cannone lo chiamavano la colubrina boh! il trabucco di eh, Alessandro Marelli che anche lui rovescerà le sue pietre sull'attualità politica sui dpcm non resterà che misere macerie su cui noi interverremo poi con uno sbarco d'attualità alle 17.30 proprio senza fare prigionieri insomma pomeriggio insieme tra poco
0: Ogni sabato dalle ore 16:
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Came un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buon Natale a tutti voi!
3: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
4: Buon Natale! Buon Crismo Ka a tutti! Ah, grazie! Ah, è
1: Natale!
4: Buon Natale a tutti! Buon Natale. buon Natale!
7: Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale!
3: Buon Natale, buon Natale
4: Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Oh.
3: Buon Natale Orto! Buon Natale!
6: Vauri in onda giustizia è fatta, 02 66 20 35 29 per intervenire, diamo subito la parola al padrone di casa e cioè ad Alessandro Marelli.
8: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati con questo appuntamento settimanale che si di, di natalizio con Lucine e Sbarluccichini perché ci stiamo avvicinando ai, ai momenti più intimi per le nostre eh, case, per le nostre eh, eccetera eccetera. <ride> Eccoci qua, caro Gian Alberico De Vecchi con noi, il nostro infaticabile, indomito avvocato, come stai? Ciao ah, Alessandro,
6: sto bene, sto bene, tanti auguri anche a te, visto che eh, sì, sicuramente eh, eh, Siamo
8: in periodo Però mi dice il nostro regista che non sei solo Quindi hai no, a presentare Il nostro ospite sì. dell'ospite
6: Sì, come, come già successo altre volte Sei qui a, a darmi una mano A sorreggermi validamente L'avvocato Castellaro Un giovane collega Che ha già avuto modo in passato di intervenire Di portare la sua esperienza Negli argomenti Nelle vicende che ci che ci occupano e di cui vogliamo interessare i nostri ascoltatori, quindi Benissimo, avremo… Allora
8: benvenuto un... anche l'Avvocato Castellano Benissimo. e a questo punto entriamo subito nel vivo della trasmissione, trasmissione che resta comunque aperta agli interventi dei nostri radioascoltatori allo 02 66203529, ripeto 02 662035 2 9. E allora quest'oggi, Gian Alberico, di, di cosa vogliamo parlare?
6: Ma guarda, Alessandro, io prenderei spunto eh, da eh, un intervento che eh, Matteo Salvini ha avuto qualche sera fa eh, nella trasmissione di, della, di Barbara Parombelli, stasera Italia, dove è stato intervistato e dove... Eh, ha commentato alcune immagini veramente molto, molto tristi riprese a Milano tra l'altro anche abbastanza vicino a dove abito eh, immagini che ritraevano la lunghissima coda che si forma quotidianamente davanti alla, alla sede del pane quotidiano un posto dove storicamente eh, i milanesi eh, offrono agli indigenti eh, pacchi di cibo per sopperire alle esigenze, alle esigenze eh, diciamo così, minute e quotidiane delle persone più povere. In questi giorni, da, eh, da, da giorni, da mesi ormai, la coda va allungandosi di giorno in giorno e gira quasi eh, intorno all'isolato, che comprende anche alcuni stadi dell'Università Bocconi e stringe veramente il cuore quando passi di lì, perché vedi, vedi che ci sono non soltanto persone che dall'aspetto puoi già collocare, diciamo così, in un certo senso storicamente ai margini della società, ma vedi madri con bambini dignitosamente vestiti, e, e, giovani, una cosa veramente che mi ha toccato. Uh, due ragazzi di colore di quelli che vanno in giro con uh, le biciclette a portare il cibo quindi ragazzi che girano quotidianamente per le nostre case sulla la nostra richiesta e che portano da mangiare che erano lì in coda anche loro per ricevere un boccone per ricevere un pasto caldo un sacco di, di genere di conforto ecco uh, in fondo commento di, di Matteo mi ha
3: colpito
6: per la prima volta nell'elenco delle categorie appunto non sono più quelle storiche, lo o il barbu come, come, come vengono chiamati a Milano, cioè per, per persone che anche per questa volta optano per questa vita, eh, nell'elenco appunto che ha fatto Matteo ha incluso alcuni professionisti, tra cui anche gli avvocati. Ecco, io oggi, prendendo spunto da lì, volevo eh, preliminarmente inquadrare la figura dell'avvocato sotto il profilo storico, sotto il profilo sociale, per cercare di capire come mai oggi questa categoria che ha delle radici storiche così così profonde e radicate che eh, tanti meriti ha convinto effettivamente nell'interesse del nostro paese, oggi sia effettivamente una delle categorie più eh, forte sente e sconta questa crisi. La professione affonda le radici nella, nella, nella storia, ma eh, di questo penso che l'Avvocato Castellaro, che è più fresco di studi, potrà, potrà raccontare qualche cosa, qualche cosa di più. Ad
9: esempio la, prendere ad esempio l'antica, l'antica Roma, ad esempio… Nella storia del diritto romano la professione di avvocato era una professione molto ambita per implicazioni, soprattutto che aveva in campo politico, Basti pensare al fatto che molti celebri personaggi dell'antica Roma erano avvocati, uno su tutti, che tutti noi conosciamo, Marco e Puglio Cicerone, che si distribuisse proprio nelle aule di, nelle aule di tribunale il te dice che fosse più
6: bravo a studiare che proprio a illustrare a voce verbalmente le proprie idee comunque la storia ci ha, ci ha passato questa immagine di grande di grande allora, sì. e non soltanto
9: la professione d'avvocato era una protezione considerata di grande prestigio per le implicazioni, per le possibilità di carriera politica che offriva, ma anzi, ne veniva riconosciuta una straordinaria importanza, anzi, io direi un po' più precisamente utilità sociale. Pensiamo che già nel 200 avanti Cristo, quindi nella prima fase della storia della Roma repubblicana, esisteva una legge che è nota come l'ex eh, Cincia che per prima credo si occupò delle parcelle degli avvocati, ma quello che è interessante anche storicamente è notare che questa legge prevedeva che nessun avvocato potesse ricevere dei doni, quindi delle regalie al di là della parcella che poi avrebbe esposto, prima di trattare una causa. Lo scopo di questo divieto qual era? Era quello di evitare che il costo delle prestazioni forensi diventasse eccessivo per i i ceti più poveri. Questo principio, che quindi era volto a salvaguardare, un principio che poi è stato recepito anche dalla nostra Costituzione, quindi l'accesso alla giustizia venne ribadito anche in, in epoca imperiale, quindi da. Augusto, Ma poi nuovamente sotto Claudio Traiano. E
6: questa è
3: stata la prima, dall'inizio
6: della diciamo comunicazione, dell'organizzazione della comunità forense, è stata proprio tesa ad evitare che. Eh, illegale avesse mh, particolari necessità economiche da assolvere proprio per renderlo avuto dal bisogno e concedergli quindi quella terpietà eh, quella facoltà di porsi terzo rispetto agli interessi del suo cliente che gli avrebbe consentito che ha consentito di essere il primo giudice eh, degli interessi eh, del proprio cliente al punto che se allora avesse ritenuto questi interessi non meritevoli di tutela giudiziaria eh, avrebbe potuto intervenire rinunciando anche a una parcella ma sconsigliando il cliente dall'intraprendere un'azione giudiziaria di assumere un'iniziativa che avrebbe poi potuto portare a delle conseguenze per negative. Eh, ste- lo stesso atteggiamento eh, noi lo troviamo poi nella codificazione della, della, della figura dell'avvocato nel Medioevo. Medioevo eh, anche lì il eh, norma che disciplinavano l'accesso alla professione, molto diverse dalle nostre, però prevedevano una, un impegno, un giuramento eh, con il quale l'Avvocato impegnava a difendere solo cause giuste, eh, questo è un concetto che poi col tempo si è mitigato, ma ne parleremo magari più avanti, sul diritto comunque del cittadino ad avere una difesa giusta anche qualora abbia torto eh, però nel Medioevo queste sottigliette non erano state ancora eh, messe a fuoco per cui si richiedeva eh, all'Avvocato di assumere formalmente questo impegno in mancanza del quale non gli era consentito l'esercizio della professione. vediamo poi ai punti nostri eh, laddove la professione di avvocato è stata modificata è prevista una normativa particolare per l'accesso alla professione adesso l'avvocato Castellaro che è fresco fresca nomina che la riassumerà in breve eh, sinteticamente
9: Nel dettaglio di esperienza italiana per poter esercitare la professione d'avvocato è intanto necessaria una laurea magistrale in giurisprudenza quindi un concorso di studi universitari che nella migliore dei riporti si è male. la laurea in giurisprudenza quindi il conseguimento del titolo di dottore magistrale consente l'iscrizione al registro dei trafficanti. Il registro dei trafficanti è ottenuto dal, dall'ordine, diciamo, dal consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente e una volta iscritti al registro dei trafficanti si svolge una pratica forense presso un altro avvocato che ha una durata di 18 mesi e prevede da parte del praticante tutta una serie di, eh, di impegni e di attività che devono essere quotidianamente svolte, quindi dalla presentazione dello studio alla partecipazione proprio all'attività che quotidianamente l'abbiamo fatto svolto, quindi dalla redazione di pareri, alla scusura di atti, alla partecipazione insieme al dominus, alle attività di udienza e svolto questo periodo diciamo di chiamiamolo così, eh, è possibile sostenere un esame che, tolto quest'anno per le note di pandemiche, si svolge generalmente con cadenza annuale nel mese di dicembre. svolge innanzitutto su tre giorni, quindi le cosiddette prove scritte, e per altre le prove scritte, si sostiene un, un esame orale presso la Corte d'Appello. Territorialmente competenti, Quindi questo è in pochi passi il percorso per diventare avvocato.
6: Quello che però a mio avviso a questo punto deve essere messo ben in chiaro è il percorso. Sì, che abbiamo qui che per diventare avvocato bisogna fare 5 anni nella scuola primaria, e anni della scuola media due anni della scuola superiore, 5 anni di università, siamo 18 anni. A questi si aggiungono due anni di pratica e arriviamo a 20, però attenzione, chi ha affrontato l'esperienza dell'esame di Stato sa che non è una passeggiata e che molto difficilmente eh, si ha la, la fortuna, perché la fortuna si tratta ma anche l'abilità, di passarlo come per l'avvocato come è successo per l'avvocato Castellaro, al primo colpo, per cui poi magari bisogna darlo due, tre, quattro volte prima di superare l'esame e di poter quindi avere l'abilitazione e l'esercizio della professione. A questo punto c'è una, eh, diciamo, <ride> si riprende ciò che era stato messo appunto nel Medioevo, cioè si eh, assume un impegno formale in eh, una occasione proprio anche diciamo, di una certa suggestione di una magna del tribunale st- un impegno formale una volta sicuramente questo è, 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 è ah, bene, il, un impegno formale e eh, a questo punto si è avvocato Peter quindi è, è molto lungo selettivo e ci sarebbe da aspettarsi che professione fosse una professione gratificante eh, la professione è una professione che viene regolata, viene eh, indirettamente menzionata in Costituzione eh, e poi ci sono c'è una legge professionale ci sono delle, è questione delle tariffe anche qui dove, che oggi vengono chiamati parametri per la determinazione del contenuto. Eh, proprio perché l'avvocato dovrebbe poter puntare su una reddito professionale tale da consentirgli quella sertità di cui parlavo prima. Eh, la funzione dell'avvocato è una funzione importante, perché l'avvocato è il portavoce degli interessi. Il cittadino. La difesa tecnica, eh, che è domandata appunto all'avvocato, è quella attività in forza della quale il cittadino, attraverso un tecnico, ha possibilità di far valere i propri diritti o di resistere a domande che gli sono avverse. La, questa funzione è disciplinata eh, costituzionalmente da una serie di norme. La prima è l'articolo 24 della Costituzione dove l'avvocato non è menzionato ma è menzionata chiaramente la sua funzione perché l'articolo 24 lapidariamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi la difesa della civile e di società penale è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
2: con la fissata non
6: abbienti con i cori i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari diciamo che il principio è poi richiamato nell'articolo 101 11 della Costituzione, il 111 dice che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata del continuo, ma diciamo che per quello che interessa a noi in questo momento è importante quello che abbiamo letto, soprattutto che lo Stato deve assicurare la giusta durata del progetto. Ora eh, una, io sono un finista come probabilmente qualche ascoltatore, ma, eh, per cui mi occupo essenzialmente di problemi rega- legati alla attività, io non, non, non mi occupo di reati, non, non ho la, la, la formazione di tradizionalista. Una delle critiche maggiori che si sono arrivate dall'Europa eh, riguarda la lunghezza del processo. Effettivamente il processo è è un processo molto lungo a volte la lunghezza ne vanifica i risultati pratici se io ho da riscuotere un credito e questo credito che io possa riscuotere possa quindi eh, come un imprenditore investirlo nella mia azienda eh, richiede eh, per essere riscosso 5, 6, 7 anni nella realtà io come imprenditore perdo la possibilità di usarlo magari nel momento in cui di usare le risorse economiche che, dovre- per- che avrebbero dovuto pervenirmi a questa realizzazione di questo testo, usarle tempestivamente in un esercizio veramente. E quindi eh, l'Italia si è impegnata ad, ehm, ad abbreviare questi tempi. E- la, la, la logica avrebbe voluto che questo impegno si, si, si realizzasse attraverso eh, un, l'ottenimento di una maggior eh, produttività giurisprudenziale se io ho necessità di conoscere il fondamento o meno delle mie ragioni in tempi brevi bisogna che un giudice me lo dica decida in tempi brevi se ho torto o se ho ragione quindi a mio avviso, avrebbe dovuto essere potenziata l'attività giurisprudenziale Stato. E in questo senso io leggo l'articolo 111 della Costituzione, dove dice la legge
3: assicura
6: la ragionevole durata del processo. Ebbene, eh, nella realtà la ragionevole durata del processo è stata perseguita in un modo di fatto contrario a quella che è, secondo me, la evoluzione giuridica eh, di un paese civile, di un paese di diritto. Nel, nel 2008, all'inaugurazione dell'anno giudiziario eh, a Roma, l'allora presidente reggente della Corte d'Appello disse che eh, le cause del malessere dell'amministrazione processuale italiana, cioè, un dovevano essere individuate nell'abnorme numero di avvocati presenti nella città di Roma in generale in Italia e quindi, e quindi di fatto ha individuato negli avvocati la ragione, la causa dell'eccessiva licenziosità degli italiani. Da lì, forse già da prima la, la, il processo era iniziato, ma Diciamo che è continuato nel senso di limitare, di ridurre sempre di più le occasioni in cui il cittadino avrebbe avuto bisogno di un'assistenza tecnica per sostenere i propri diritti. Non solo, con interventi legislativi che a mio avviso sono criticabili, si è inteso rendere sempre più caro e oneroso l'accesso alla giustizia aumentando i costi i diritti che vengono pagati allo Stato e di fatto precludendo a ampie fasce della, della popolazione la possibilità di adire la giustizia vi faccio un esempio su tutti poi credo che andremo verso la conclusione visto l'orario eh, nel 2007 è stato introdotto in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli stradali l'istituto del risarcimento diretto, cioè quell'istituto secondo il quale nel caso di incidente il danneggiato non deve rivolgersi a chi gli ha causato il danno, all'altro conducente e alla sua assicurazione, per cioè l'assicurazione dell'altro conducente ma può rivolgersi direttamente alla propria assicurazione di fatto eh, rendendo non più necessaria l'assistenza di un legale nella trattazione dei sinistri stradali fino ad allora eh, i sinistri stradali erano un settore in cui era molta attività oggi il danneggiato va dal proprio agente assicurativo senza le condizioni tecniche necessarie ad individuare quale sia eh, l'ammontare soggetto dei danni dall'inquinamento di se ci sono, sono danni all'autodistribuzione, danni materiali, non è che ma quando ci sono anche danni alla persona, c'è tutta un'elaborazione giurisprudenziale che è arrivata a indicare dei modi e metodiche per arrivare ad un'oggettivizzazione del danno, metodiche che sono costituite da tutti. che si solo la propria gente, il quale sicuramente fa gli interessi del proprio assicurante. ma dato che ha dall'altra parte il mandante, cioè la compagnia di assicurazione a cui deve rispondere, deve tenere presente anche quali sono gli interessi della compagnia di
3: assicurazione. E
6: molto spesso, il risarcimento che nasce da questa attività è un risarcimento inferiore a quello che sarebbe dovuto al danneggiato nel caso in cui fossero correttamente applicati i criteri di determinazione del danno che sono stati elaborati
5: dalla giustizia.
6: Questo però, un risarcimento diretto, ha ottenuto l'effetto di decongestionare le aule di giustizia e è un effetto sicuramente positivo ma a prezzo di cosa? a prezzo, a mio del giusto risarcimento e quindi una penalizzazione del cittadino. Questo io ho fatto un esempio per far capire come l'eccessiva degiurisdizionalizzazione, questo è cioè il termine eh, quasi uno stoglio di lingua che eh, viene, viene, serve a giudicare questo, questo, questo processo volto a eh, diminuire, a svuotare le aule di giustizia, non sempre la degiuridizionalizzazione porta ad un risultato, ad un risultato positivo. che sia più facile che porti a casi di denegata giustizia se non a casi in cui la giustizia avviene correttamente. Questa situazione questa degenerazione di discende quella eh, situazione di crisi che l'avvocatura la vocatura italiana vive e che ha trovato, come dicevo all'inizio, un eco anche nelle fa- parole di Matteo Salvini a commento di quelle immagini che che la fila lunghissima di questi anzi bisognosi avanti alla fede della. Del, del panico ecco contesto, contesto per oggi, contesto, Potete, per il contesto però di perfetto essere più che tu Alessandro
8: Vabbè, io purtroppo ho avuto una, un, un collegamento piuttosto arduo e ho, ti ho perso veramente in parecchi punti comunque per quello che ho potuto seguire sono completamente concorde con te e eh, Purtroppo eh, le linee evidentemente sono un po' eh, sovraccariche in questo periodo. Noi siamo comunque giunti al termine. Eh, Ti lascerei dire due parole a corollario di quello che è stato detto per la conclusione e poi ci ci lasciamo i saluti. Sì, a conclusione,
6: quello che dovevo dire l'ho detto. Eh, Quello che io mi auguro è una sostanziale ripresa della, della funzione dell'avvocatura, che è una funzione sociale estremamente importante che non può essere compressa dalla incapacità dello Stato di dare una risposta adeguata alla domanda di giustizia dei cittadini Eh, lo Stato ha un compito fondamentale un compito estremamente importante, direi il più importante di una società civile di una società di diritto, che è quello di fare le leggi farle rispettare e dirimere i contrasti tra i consociati, tra i cittadini. Le leggi le fanno, forse anche troppe, eh, le fanno rispettare in qualche modo, però ecco, non riesce, a mio avviso, a dare una risposta adeguata alla domanda di giustizia, che si, trasfor- si, si traduce poi in definitiva in giustizia che è quanto di peggio possa essere vissuto dai cittadini di uno Stato che si, che si dice in diritto come, come la nostra società, come la nostra paese, come l'Italia.
8: Benissimo, grazie Gian Alberico e grazie all'Avvocato ah, Castellaro, noi ci sentiamo prossima volta, un, un saluto, saluto da Alessandro Morelli. Un saluto da parte mia anche e tanti
3: auguri.
1: Ma pensa, ma pensa, ma pensa, rieccoci, questa era Suzy, Suzi 4, <ride> oggi pomeriggio un po' di tutto, cosa c'hai da dire te? No, eh, cosa, stai, cosa ti sentivo che dicevi delle cose.
0: Basta già della illusione de che i problemi del mondo si pueden risolvere con armi nucleari.
1: <ride> sono d'accordo, sono d'accordo, mi sembra una bella riflessione da fare ai nostri amici.
0: Le bombe potranno matare a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignoranza.
1: Mi sembrano parole, parole doverose. Grazie Carmen di aver arricchito questo nostro uh, pomeriggio insieme. e Adesso noi invece entriamo, entriamo, sbarchiamo nell'attualità della politica perché pochi minuti fa Matteo Salvini ha rilasciato tutta una serie, tutta un, una girandola di dichiarazioni che fanno un po' il punto di quanto sta accadendo a pochi giorni dal Natale lo sentiamo e per chi vuole lo vediamo anche nella Radio Vision
11: ditemi voi quando siete
4: Vai, sono pronti.
11: sono contento perché seppur dall'opposizione il lavoro della Lega e del Centrodestra Unito sta portando risultati positivi per le famiglie penso ai 3 miliardi per le partite IVA, gli autonomi gli artigiani che non pagheranno o pagheranno molto di meno i loro contributi l'anno prossimo. Penso allo sconto sulle bollette elettriche per i commercianti in difficoltà. Penso al taglio dell'IVA sul cibo da asporto, visto che milioni di italiani stanno mangiando e saranno costretti a continuare a mangiare da casa e quindi pagheranno di meno. E quindi uniti si vince, si ottengono risultati e si limitano i danni di un governo e anche in questa situazione di difficoltà riesce ad aumentare alcune tasse, ne sottolineo una, che è secondo me è assurda dal punto di vista economico ma anche sanitario, hanno aumentato le tasse e le accise sullo svapo, sulle sigarette elettroniche, sul tabacco riscaldato e non sulle sigarette normali. Cioè, mi domando eh, il criterio in base al quale, invece di aiutare gli italiani a smettere di fumare, aumentano le tasse a quei prodotti che fanno meno male e che incentivano la gente a smettere di fumare. Abbiamo sventato, a proposito di cose che fanno male, un regalo di milioni di euro alla finiera della cannabis, che non mi sembra il modo migliore per ripartire economicamente. Continueremo a dar battaglia per limitare i danni di questo governo perché prima tolgono il disturbo, meglio è. Però ho dimostrato che coi fatti stiamo aiutando milioni di famiglie italiane a pagare meno tasse l'anno prossimo.
8: la La domanda è questa, in parte le vostre richieste sono state accolte nel ricoveri ed altre verranno trattate nella legge di bilancio o sto sbagliando?
11: Ci sono alcuni di questi provvedimenti, taglio di tasse, sostegno agli artigiani, ai commercianti, taglio di tasse per le famiglie, taglio delle bollette elettriche, sono in manovra economica, su altri stiamo lavorando ai decreti di ristori, eh, sicuramente è difficile star dietro a un governo che partorisce un decreto ogni quarto d'ora, però ripeto, eh, ho l'orgoglio di aver riunito intorno al tavolo tutto il centro-destra e i risultati di cui stiamo parlando che valgono circa 10 miliardi di euro, penso ai contributi per i lavoratori degli aeroporti, penso al bonus per i mobili che entra in casa di tanti italiani sono stati ottenuti grazie alla lega tutto il centrodestra altrimenti la maggioranza se li sarebbe dimenticati penso anche all'aiuto alle associazioni di volontariato che questo governo voleva eh, rendere soggettiva imponendo una partita iva a tutte le associazioni di volontariato sarebbe stata una follia l'abbiamo sventata e ne sono felice
8: senatore molti stanno pensando che nel dibattito politico, se arrivi all'approvazione della legge di bilancio e poi questo Governo finirà, terminerà i suoi giorni, cosa ne pensi?
11: Prima smettono di litigare, di far danni sulla pelle degli italiani, meglio è. Io ricordo Conte a fine ottobre che andava in televisione dicendo state a casa, chiudo tutto per farvi passare un Natale sereno e passeremo un Natale chiuso, con un danno economico e morale per milioni di italiani. Penso al tema della scuola grande assente. Abbiamo un ministro assolutamente incapace, abbiamo 8 milioni di ragazzi un milione di insegnanti che non sanno cosa dovranno fare il 7 gennaio. Spero che il litigio fra Conte e Renzi finisca il prima possibile, spero che questo governo tolga il disturbo il prima possibile. La via maestra sono le elezioni, cioè restituire la parola agli italiani. Se così non fosse, penso che il centrodestra dovrebbe prendersi la responsabilità di prendere per mano questo Paese con alcune riforme serie sull'economia, sulla salute, sulla scuola, sulla libertà di educazione e poi accompagnare questo paese fuori da questo tunnel perché altrimenti adesso mancava pure il virus modificato che che pare arrivi da Londra e poi la depressione farà più danni del virus stesso. Io non mi arrendo, non mi arrendo alla paura, non mi arrendo alla chiusura, non mi arrendo al terrore.
8: Di lei è convinto che ci possano essere sempre i numeri per un centrodestra oggi in Parlamento rispetto alle elezioni,
4: senatore?
11: La via maestra sono le elezioni, però io vi posso assicurare che la stragrande maggioranza degli italiani in questo momento sta pensando... Togliete questi, questi ministri dal posto dove stanno e fate qualcosa di diverso e di migliore voi. Noi sì, siamo dire... pronti già da domani. Ma
4: l'incontro okay. con Conte di cui vi ha parlato tante volte, i messaggi su Whatsapp, che fine hanno fatto? Oh,
11: dai. Conte è scomparso. Io personalmente ho ribadito la mia disponibilità a incontrarlo a Palazzo Chigi, visto che incontra tanta altra gente, con tutto il centro-destra, scomparso. Evidentemente è troppo impegnato a litigare con Renzi per incontrare le opposizioni. Ribadisco il fatto che noi abbiamo voglia di collaborare e l'atteggiamento a questa manovra economica lo dimostra. Era una manovra economica che avrebbe creato disastri ulteriori se la Lega e il centrodestra non fossero intervenuti in maniera compatta, lavorando anche di notte. Io ringrazio i nostri parlamentari e limitando i danni. Però da Conte non è arrivato più nessun segnale.
8: Se arrivasse una nuova richiesta di spostamento di
11: bilancio, voi che cosa fate? Non si può può andare avanti cambiando decreti ogni settimana, apri-chiudi, apri-chiudi, apri-chiudi. Siamo arrivati al quinto decreto rimborsi, non è serio, non si lavora così. In Germania non lavorano così, in Francia non lavorano così. Non non si può cambiare idea ogni settimana o partorire in un decreto ogni settimana, altrimenti si fanno impazzire non solo gli italiani ma i consulenti del lavoro e i commercialisti.
3: Me, okay, come aiutano
1: okay. di Natale, gli italiani si possono aspettare Ritano la crisi di governo o la variante inglese?
11: Noi ci stiamo occupando e preoccupando di salute, lavoro e famiglia. Eh, ho parlato con alcuni virologi e professori di cui mi fido e mi hanno detto non facciamoci prendere dal panico perché, perché non si può morire di paura. Quindi Sulla crisi di governo però posso dirvi che sono stufo ne ho le scatole piene, che ogni giorno i giornali e le televisioni siano piene delle de, 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 de minacce fra, fra Renzi, Conte, Di Maio, Zingaretti, De Luca, basta, basta, anche no, cioè, gli italiani meritano serietà e responsabilità, ribadisco per quello che mi riguarda, come ho sempre fatto, sia la vigilia di Natale che il giorno di Natale in maniera assolutamente prudente, distanziata e con mascherina andrò a aiutare qualcuno come ho sempre fatto perché non c'è nessun decreto che può impedire a un italiano di aiutare qualcuno che è in difficoltà. Parliamo di, di quello che è oggi, parliamo di salute, lavoro, famiglia e Natale. Ipotesi tecniche non mi interessano ipotesi tecniche non mi interessano, se se lei mi dice facciamo un governo con Gesù Bambino al posto di Conte, sì, al posto di Conte il governo di Gesù Bambino sicuramente sarebbe molto più salutare gli italiani, però le vie sono due per quello che mi riguarda, o le elezioni, come faranno altri paesi europei perché non è possibile che gli italiani rimangano altri mesi ostaggio di di questa squadra litigiosa e confusionaria,
1: oppure un governo a guida centrodestra. Ed eccoci, quindi attenzione, aperture, Gesù Bambino non ancora arrivato nella mangiatoia, è già candidato premier del centrodestra, ce lo siamo già preso noi, se volete, sette minuti, non sono tanti, lo so, è un decreto ristori riguardo al filo diretto, cari italiani, lo so dovete portare pazienza 7 minuti comunque sono garantiti subito immediatamente se chiamate allo 02 66 20 35 29 se chiamate subito 6 minuti, sono già diventati 6 minuti del recovery filo diretto, se volete però non è molto, lo so, lo so, non è molto rispetto al recovery plan del filo diretto che di solito queste praterie, quando vi dico 20 minuti e poi ancora dopo altri minuti di telefonate, lo so, non è molto, bisogna stringere i denti Oggi poi il 7.40 non funziona in gran... una larga parte del paese, ma se volete potete comunque telefonarci allo 0266 20 35 29, se avete voglia insomma di eh, costruire una vostra spigolatura. Vi piace? Spigolatura, proprio l'idea no? che andate lì sulle parole che avete sentito costruite, quindi un'idea di costruzione, una vostra spigolatura, è vero, alle parole, la prego, lei se ne vada perché non può anche impossessare, impossessamento non era previsto, anche perché le, le volevo dire, diciamo, che secondo me lei, lei ascolta troppo da D'Alema diciamo, perché c'è questo diciamo ricorrente io volevo dire questo Vabbè. comunque se volete 0266 20 35 29 le linee sono aperte e libere un saluto all'Anonymous che ci ha raggiunto chiedendo se ci sarà il topolot speciale vigilia di Natale per tutta la notte del 24 non ci sarà e poi Brivido da Edolo ma com'è bello sto nome Brivido da Edolo ma quanto è bello sembra il nome di un cavallo da corsa E in testa, Brivido da Edolo, dietro di lui Junk Food Terzo, Corinna 2000 Brivido da Edolo edolo, Primo, primo, bellissimo Ma è il tuo vero nome, Brivido da Edolo? Perché se lo è Bene Ma se è un pseudonimo Pseudonimo Pseudolo È bellissimo Brivido da Edolo Posso rubartelo? Ti dispiace se un giorno magari in una strada in un, sterrata un giorno conosco qualcuno mi dice tu come ti chiami sai quelle parole che si fanno tra camminatori e io anziché dire il mio vero nome posso dire sono brivido da edolo no, 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 non ti offendi posso non mi denunciare comunque ci scrive ci sarà un motivo se Gesù Cristo decide di sedersi alla destra del padre e non alla sinistra e eh beh però se tu poi Ti siedi alla destra del padre rispetto a chi guarda è destra. Ma se tu ti metti dal punto di vista di Nostro Signore, non è più a destra. Caro mio, abbiamo una telefonata. Pronto?
4: Eh, Ciao Marco, sono Ornella.
1: Forse è il contrario, alla destra del padre vuol dire che. Ciao Ornella. Scusa, c'è un problema teologico, ma lo Eh ritroviamo dopo. Non
10: ho capito niente.
1: Eh, ma lascia perdere, è un problema teologico. Benvenuta Ornella.
10: Ho capito, tu sei molto teologico, (ride) lo
1: prendo per un complimento.
10: (ride) Ascolta Marco, ne approfitto perché poi non, non, magari non riesco più a prendere la per farti tanti tanti auguri, nonostante
2: le, le, nonostante le sette, come si chiamano, eh, quelle cose d'Egitto, come si chiamano. Le, le piaghe, piaghe d'Egitto. Le sette piaghe d'Egitto, ti faccio comunque tanti tanti auguri, che Gesù bambino sotto l'albero ci porti questa caduta del governo. Ecco
3: tutto qui. Va Tanti bene,
2: grazie
1: a... Ornella, anche a te. Tanti auguri a
2: tutti, a tutti voi. Grazie, Ciao.
1: grazie mille Ornella, a te, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Mi dica, lei cosa, devo dire qualcosa, Carmen? El Pinky Teologico. Teologico, non teologico Se fai teolochica, devi proprio. G. G. Teolo, Gico El pinki teologico. No, teolo, proprio una G non riesci a dirla. Teologico. E eh, vabbè, niente.
0: Mi scusi, signor Pinchin. Però, nell'armadio dietro la cucina, ho trovato una cosa. Cos'è? È come una polvere bianca. No,
1: ma lasci perdere lei, non si mette a cercare nell'armadio dietro la cucina. Le, lei le ho detto che deve, che deve guardare lì nell'armadio dietro la cucina. O, o, o le ho detto di, di fare altro, lo so, Roborta cosa le ha detto?
0: È no, cocumela?
1: No, 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 non è cocumela, non è, è cocumela, hai capito? Non lo è
0: Come una polvere blanca Sì,
1: ma lasci perdere questa cosa, polvere blanca, poi è fa- farina, è farina del mio sacco Andiamo a sentire un altro vocale attenzione cuidado
8: brivido da edolo che se no tienes mucho cuidado vas a poner tu nombre encima
1: una falsa licenza e te vas ma... a encontrar muchos problemas ma eh, Car- carmen questo signore è eh, suo parente si sì. eh, ok ma co- che, che, che grado di parentela che, gal- che grado di parentela avete marito. Ah, suo marito, suo marito. Per sapere, tanto questa sarebbe una trasmissione, ma fa niente. Come si chiama suo marito? Come si chiama? Come si chiama? Le ho chiesto. Come si chiama suo marito? Juan Carlos. Juan Carlos, va bene, almeno sappiamo chi, chi ci scrive visto che non si presenta e vedo che parla di false licenze, di cose che non so, spero sia tutto in regola con i vostri documenti, con le vostre cose, No, mi, mi auguro almeno questo.
0: Claro che sì.
1: Meno male, ho ho capito, ho capito, ho capito. Bene, è il momento di lanciare uno sguardo. C'è Federico, l'ho già detto che c'è Federico. Sì, l'abbiamo già detto ampiamente. C'è Giulio Cesare Carnelli. E siamo dunque. Attenzione, al momento che tutti aspettavate da da settimane, eravate lì a dire: Ma quando quando manderanno in onda il qui parlamento speciale legge di bilancio con il parlamentare della Lega di cui fino a un secondo fa io detenevo proprio nome e cognome ero pronto a snocciolarlo come se fosse stato e i fusi come immobile e poi ora questo nome e questo cognome traditore adesso che lo devo dire si è liquefatto e io non so più questo nome e questo cognome rischierei tentando di sbagliare perché mi si è confuso con tanti altri nomi che non c'entrano niente non so perché e quindi non vi dico il nome e il cognome lo chiedo a Giulio Cesare Carnelli che invece lo ricorda Lino Pettazzi Lino Pettazzi Che ha insomma questa uh, ventura anagrafica Di confondere in qualche modo il mio già provato cervello Con Giuseppe Bottazzi Della saga di Camillo e Peppone E Pepito Sbazzeguti Che a sua volta era il suo pseudonimo E quindi vedete che l'ho già ridimenticato Perché mi verrebbe da dirvi Lino Bottazzi E invece si chiama Lino Bettazzi Giusto? Tra poco Rosato dirà il giusto nome, vedete che Italia viva a qualcosa serve.
0: Qui Parlamento.
1: Pettazzi.
10: Grazie Presidente, oggi avremmo voluto arrivare in aula dichiarando che siamo soddisfatti, che finalmente ci siamo, purtroppo però non è così. Ancora una volta la tanto sbandierata collaborazione con le opposizioni non c'è stata. Al Senato abbiamo presentato circa 1.400 emendamenti, ne sono passati solo tre. Erano proposte importanti, in alcuni casi indispensabili per la sopravvivenza di alcune realtà produttive. Erano richieste arrivate da artigiani, commercianti, professionisti, partite IVA, associazioni di categoria, semplici cittadini. Ma le priorità del Governo in questi mesi sono state evidentemente altre. Ripassando alla storia di 100 miliardi si è parlato con i decreti cura Italia, rilancio agosto, il tutto con ben quattro scostamenti di bilancio votati anche da noi delle opposizioni. Ebbene, nonostante questo sforzo economico, senza precedenti, tutti i giorni incontro cittadini che il ristoro lo stanno ancora aspettando o che a distanza di mesi non hanno ancora visto un euro di cassa integrazione. Non parliamo poi delle partite IVA, costrette a chiudere perché è chiaro a tutti che con 600 euro non si possono pagare le spese relative all'attività e in più sopravvivere senza altre fonti di reddito. Come Gruppo Lega abbiamo fatto ben più di una proposta su questo fronte e se anche solo una di queste fosse stata ascoltata, molte attività oggi sarebbero ancora aperte. Parlo ad esempio della moratoria sui mutui bancari per rendere immediatamente spendibile il credito d'imposta, sulla conversione dei crediti in contributi a fondo perduto, sulla cancellazione dei contributi fissi per gli autonomi, sul rinvio delle scadenze di novembre, sul taglio delle aliquote IVA, sull'indennizzo per i costi fissi delle piccole e medie imprese. Tali stanziamenti, se gestiti con lungimiranza, avrebbero gettato le basi per una radicale, profonda, vera e possibile ripartenza per il nostro Paese, slegata da un altro virus, quello della burocrazia, della lentezza e della mancanza di una visione strategica. Ora ci chiedete di votare la fiducia sul decreto Ristori, inesorabilmente inefficace perché lascerà ancora fuori molte categorie, segnalate da tutto il centrodestra, ma non prese in considerazione dall'attuale maggioranza, troppo impegnata a disarticolare i provvedimenti voluti dalla Lega e soprattutto dall'allora Ministro Salvini, per bloccare gli sbarchi illegali e il raccapricciante mercato di vite su cui gli scafisti, con la complicità di questo Governo, continueranno a lucrare. Dall'Europa c'è stato il via libera a un fiume di denaro, Si parla di miliardi di euro che, con ogni probabilità, in ogni altro paese del mondo, avrebbero dato la possibilità di mettere in sicurezza l'economia nella fase iniziale della pandemia e di cercare di programmare il futuro. Era infatti evidente che ci sarebbe stata una seconda ondata, con le conseguenti ripercussioni in termini sanitari ed economici ma il governo era troppo impegnato nella scelta dei banchi a rotelle e ora abbiamo, in un paese, abbiamo un Paese in ginocchio con enormi perdite in termini di produttività, il cui 25% riguarda le piccole e medie imprese, 350.000 delle quali sono a rischio chiusura. La vostra assoluta incapacità di pianificare è dimostrata dai fatti. Oggi siamo qui a votare un provvedimento che riguarda ben quattro decreti approvati a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Prima avete chiuso, poi riaperto, poi in previsione della chiusura ristorato e ancora una volta siete stati miopi e intempestivi, portando avanti una politica assistenziale fine a se stessa. I ristori per alcune categorie produttive, senza un'opportuna strategia di ripresa, sono solo mancette. Oggi invece servirebbe un piano di investimenti per il futuro e la crescita del Paese». In questi giorni il Ministro Di Maio ha detto di voler proporre un anno bianco per le tasse del 2021. Ci vorrebbe un applauso generale. Abbiamo detto circa otto mesi fa che non andavano riscosse le tasse per almeno un anno e che prima bisognava mettere in sicurezza il Paese. Mi auguro che, seppur in ritardo, il Governo e in modo particolare il Ministro dell'Economia prendano atto di questa grande intuizione. La Lega lo ha già fatto da tempo e per questo motivo ha presentato al Senato un pacchetto di emendamenti che andavano proprio in questa direzione e che tra l'altro avrebbero dato respiro e dignità alla categoria dei lavoratori fragili. Con un emendamento avevamo chiesto infatti la possibilità di equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per le persone immunodepresse, per i malati oncologici, per chi sta sostenendo cure e salvavita e per le persone con gravi disabilità. Bocciato. Abbiamo chiesto di portare i giorni di permesso retribuito da 12 a 18 per i genitori e i lavoratori che hanno figli con gravi disabilità, anche questo bocciato. Non ci venite a dire che è una questione trasversale, che interessa tutti i partiti, perché altrimenti le nostre proposte, i nostri emendamenti non sarebbero finiti nel cestino. Come avete trovato le risorse per i monopattini e tanti altri soldi che avete rimesso nella legge di bilancio? Come avete pagato 72 milioni di euro di provvigioni per l'acquisto di mascherine? Avreste potuto trovare i soldi anche per questa categoria di persone. Non si potevano dunque utilizzare queste risorse per i lavoratori fragili o per andare a sostenere veramente le realtà produttive danneggiate? Avete bocciato anche l'emendamento che andava a sostenere le attività commerciali nei centri storici dei piccoli comuni a vocazione turistica, che avete abbandonato, considerando solamente i capoluoghi di provincia. Con il cosiddetto decreto agosto è stata perpetrata una grave ingiustizia, purtroppo non corretta, con il provvedimento in esame che riguarda le attività economiche nei centri storici delle città d'arte a vocazione turistica. Chi ha un'attività economica ha un danno economico per l'assenza dei turisti, tanto che il suo comune sia un capoluogo di provincia quanto che sia un comune normale. Questa è una profonda disparità in quanto a fronte di 29 città comprese migliaia di comuni italiani, comunque turistici, ne sono esclusi. Allo stesso modo va benissimo aver dato un contributo alle città delle grotte che magari hanno avuto meno turisti. Per 20 comuni sono previsti 2 milioni di euro. Occorre però ricordare che ci sono altri 1.840 comuni, le città dell'olio, del vino, della ceramica, che sono stati completamente dimenticati. Come sono stati dimenticati gli agenti di commercio, per i quali avevamo chiesto un contributo a fondo perduto, o quello dell'abbigliamento, la cui filiera sta soffrendo terribilmente. Per tutte queste attività il Governo non ha ritenuto di accogliere le nostre proposte, di sostegno e rilancio tra le quali ad esempio la riduzione degli affitti commerciali su cui anche la maggioranza si era detta d'accordo ma che poi come tante nostre buone idee è rimasta sulla carta. Dei 19 miliardi stanziati per il decreto Ristori sono stati destinati solo 450 milioni alle proposte di buonsenso avanzate dalle opposizioni con il solo obiettivo di aiutare quelle fasce di popolazione più penalizzate dall'emergenza. Briciole o poco più per le realtà artigianali agricole, per i bar, per i ristoranti, per i benzinai, per gli ambulanti, per il mondo della moda, per le piccole e medie imprese nate proprio durante il periodo Covid, per le spa, per le terme, per le palestre, per chi ha speso, come loro, soldi per mettersi in regola, ma cui poi avete ancora una volta cambiato in corsa le regole che voi stessi avete imposto. Abbiamo detto in tutte le sedi che le risorse destinate a questi comparti non sono sufficienti e che in molte categorie sono rimaste escluse. Non si è riusciti ad andare oltre la questione dei codici Ateco, non si è guardato alla logica del fatturato. E addirittura sono state escluse tantissime filiere, in primis quella dell'agricoltura, di cui voi siete assolutamente dimenticati. In Germania hanno dato il 75% di quello che le aziende hanno perso nei mesi in cui sono state chiuse, mentre da noi, nel migliore dei casi, si va dal 20% al 40%. Per fare degli esempi concreti, ad un bar ad un piccolo commerciante sono stati dati in media 2.000 euro, mentre a quelli più grandi sono stati dati 5.000 euro. Stiamo parlando di elemosina e non del supporto che ci voleva a sostegno di queste categorie.
5: Qui Parlamento. Più che mai quest'anno buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPM. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020, ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla web tv del nostro sito radiorpl.it sulle applicazioni su Facebook, su YouTube i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato. 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni del 392%, quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: E tra Frizzi, Lazzi e Balocchi, ed è subito sera, 18.02, bentornati con il peduncolo di Peduncolotta. avete sentito Lino Pettazzi, di cui abbiamo imparato non solo il nome, ma anche a seguire l'ordinato ragionamento alla Camera dei Deputati. E noi siamo tornati in diretta con un messaggio vocale da sentire,
0: questo. Le cose, no? il... Vai a ganas de cacciondeo che tenei, soi.
1: Chi è questo Carmen?
0: Esso non è es mio marito. E meno male. Esso è es il signor Davis de Malaga. Eh sì, certo. Il suo lavoro è. Es... Odonto Raptor.
1: No, non è Odonto Raptor.
0: Odonto Tanico. No. Odonto Tonico. No. Dondontotecnico. No,
1: odonto tecnico. Ma è inutile che provi subito, capito, a, a dire le parole eh, difficili. Parti dalle cose facili. Comunque. Eh.
0: Oggi è il 21 dicembre.
1: Brava, così si parte con le cose facili. Oggi è il 21 dicembre.
0: Oggi è il 21 dicembre. Brava. Il robot ha detto di dirti che oggi è. È. il prepunzio d'inverno non è
1: il prepunzio d'inverno es- è, sono sicuro che non è il prepunzio d'inverno, Roborta ha frainteso alcune, alcune cose che sta imparando qui e io so già, mi causerà dei guai legali, tra vent'anni ci sarà lo scandalo del quando tra vent'anni sarà reato molestare sessualmente un software, perché i software avranno diritto di voto, più di noi capito, avranno preso il possesso del mondo, si aprirà il Roborta Leaks, in cui si parlerà insomma di quello che è successo io dico è tutto, tutto, si vede tutto è eh? tutto ripreso dalle telecamere intanto saluto a eh, Brivido Daedolo dice sì puoi, puoi chiamarti Brivido Daedolo e che cosa manca quando si arriva a quest'ora della sera? ah sì, 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 sì saremo pronti? saremo pronti con la, la seconda rubrica che tutti stavate aspettando seguile e Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E stasera la facciamo con calma Segui la Lega ma con calma Segui la Lega prima che la Lega segua te In che ordine la facciamo? Nel consueto, partendo, sì, logicamente, partiamo dal tesseramento Tesseramento tesseramento.legaonline.it Potete andare sul sito tesseramento.legaonline.it e lì vi trovate di fronte alla possibilità, in pochi clic e in pochissime, pochissime eh, minuti, di eh, tesserarvi alla Lega Salvini Premier Cosa vi serve? Vi serve una connessione dall'Italia poi, uno strumento di pagamento elettronico, io non capisco perché questi Whatsapp continuano ad andare e a fare plin plin, ma fa niente. Eh, dicevo, una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, dopodiché vi bastano 10 euro caricati sullo strumento, il poco tempo che occorre nel compilare il modulo sono tutti, eh, tutte domande che sapete eh. non ci sono domande difficili nel modulo eh, quindi sono sicuro che nome, cognome, dove abitate insomma tutte cose che sapete le scrivete e poi se avete anche un indirizzo ecco è importante avere una cosa che non ho mai specificato vedi, le dai per scontato. dovete avere un indirizzo, un luogo sul globo terracqueo ci deve essere una piccola capanna... Con fuori la, la ricezione della posta insomma dove c'è scritto io, io abito qui ecco anche così eh, vi arriva anche se siete un po' informali, vi arriva proprio a casa con una lettera scritta a Salvini con dentro tutta la tesserina la staccate, c'è cioè il foglio con quella collina la colla, non la collina la collina dipende se siete, cosa volete da me io vi sto spiegando la tessera e voi vi iniziate a parlarmi della casa, sei in collina o sei al mare non lo so, io sto dicendo che c'è la tessera in collina se vivete in collina ma anche al mare eh? anche in montagna in città, ovunque vi trovate la tessera vi raggiunge vi raggiunge con un foglio con una scritta tutto, tutto firmato da salvini dappertutto e c'è la tessera che è un manufatto plastico con sulla faccia di salvini ed è appiccicata a questo foglio con una piccola colla che potremmo chiamare collina, ma se chiamiamo collina poi immaginiamo altre cose, cipressi, cimiteri, borghi medievali, castelli presi con l'inganno, suore sequestrate nel cuore della notte da barbagli. Invece no, collina, nel senso piccola colla, lì, tac, staccate. La tessera ed è de vostra, eh? siete tesserati alla Lega Salvini Premier. E poi, se volete saperne di più... Su questa cosa che avete fatto di tesserarvi potete andare sul sito legaonline.it dove ci sono tutti i piani e le proposte, ad esempio ci sono tutte le proposte economiche per l'emergenza, dall'indennizzo dei costi fissi per le piccole e medie imprese fino all'estensione della moratoria sui mutui bancari, ci sono messe così tipo slogan ma anche dettaglio una per una fatta per tom, toc, toc, fatto per fatto, potete sia scaricare il materiale per i vostri social network oppure potete andare ad approfondire se siete tra coloro che amano e se invece siete tra coloro che non ne hanno mai abbastanza di leghismo radio televisivo il sito legaonline.it vi racconta anche i prossimi appuntamenti del leghismo radio televisivo questa sera alle 21.30 Maurizio Fugatti sarà ospite di Radio Cusano TV e poi domani mattina alle 8 Guido Guidesi sarà ad Agorà su Rai 3 alle 8, alle 9.40 di martedì Alberto Bagnai sarà a Coffee Break mercoledì alle 23 Antonio Maria Rinaldi sarà a Sarà stasera Italia, lunedì 28 dicembre Alessandro Morelli sarà l'aria che tira sulla 7 alle ore 11. Vi ricordo che il Segui la Lega è lo spazio che nasce e speriamo torni presto a essere lo spazio migliore per raccontarvi quello che eh, bisogna fare, quello che si può fare per seguire la Lega sui territori, i suoi eventi sui territori, qualcosa vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni nonostante l'emergenza Covid, se voi però avete contezza di un evento che viene realizzato sui vostri territori, sia esso reale o digitale, a patto che sia firmato Lega Salvini Premier, fatecelo sapere con un WhatsApp al 346 3466427756. e intanto l'anonymous si chiede se Roborta sta registrando la sua nuova trasmissione cuori binari non lo so, eh, so solo che oggi non si è presentata e ha mandato qui la cugina e poi comunque alla fine se i carabinieri ci fermano basta dire non ho capito niente loro diranno nemmeno io vada pure sono così strategie per superare controlli e poi abbiamo Giovanni Giusto ci viene segnalato, un esperto della Repubblica di Venezia da contattare in radio, perché no cercheremo, grazie Alessandro Della Bella la segnalazione abbiamo un altro messaggio vocale e poi i numeri della serata
2: Hijo de la grandissima no
1: puta questo no lo capisco
8: mujer,
2: no, io,
1: io, non sto, io non sto io non sto facendo niente ho capito F- figlio di qualcosa e, eh, e altre cose non mi mettere nei guai Carmen cioè eh, perché se no eh, io poi qui passo dei guai perché tu vieni qui e basta Juan Carlos è geloso. Si dice geloso, non geloso.
0: Juan Carlos è geloso. Eh
1: vabbè, abbiamo capito, non è che devi poi sei un po' pleonastica, eh, devo dire. Pleo- non provare a ripetere... No, non provare. A rip- è difficile il pleonastico. Aspetta a imparare le parole difficili. Cosa c'hai? Pleonastico. Vedi che invece sei brava, Pleonastico riesce a dirlo, Cugina non riesce a dirlo, ma io non lo so. Vabbè, andiamo a vedere i numeri della serata, i numeri del bollettino a cui ci siamo abituati. Beh, oggi è un record in uh, decrescere di tamponi. Sarà che ieri era domenica, sarà che è quasi Natale, però ragazzi i tamponi sono stati 87.889 fate conto che nelle settimane in cui c'era l'emergenza zona rossa dappertutto chiudete, state a casa, serbate Uxorem, erano 250.000 al giorno oggi è vero che lunedì sono sempre un po' meno, ma 87.000 tamponi, così pochi non si vedeva da tanto tempo, e guarda un po' se sono così pochi i tamponi, guarda un po' sono così pochi i casi positivi 10.872 nuovi casi, questo è quello che ci dico oggi la statistica con eh, questi positivi che ricordiamo fortunatamente non è eh, equivalente a essere malati di per sé una persona positiva non è malata di suo, molto spesso infatti si parla di positivi asintomatici cioè gente che sta bene ma che ha avuto contatto col virus che ha il virus in circolo dal punto di vista chimico ma non dal punto di vista di tutto ciò che comporta una malattia, una buona parte di eh, queste persone che contraggono il virus riescono poi a gestirla con eh, cure domiciliari a tratti autonome a volte assistite dai medici eh, medici di base alcuni hanno bisogno di andare all'ospedale per curarsi e eh, queste persone eh, hanno oh, la possibilità di andare in tutti gli ospedali, perché vi ricordo in Italia gli ospedali esistono e curano tutti coloro che ne hanno bisogno e infine ci sono coloro che da ormai nove mesi ci hanno riprodotto in forma scientifica l'antico memento mori del medioevo eh, ricordati che devi morire, è diventato di fatto un uh, mantra serale per tutte le trasmissioni, oggi sono 450 le persone che sono morte per il covid al di là della singola tragedia perché ogni morte è una tragedia al di là del fatto che 415 persone sono comunque 415 mondi che se ne sono andati ci tocca anche però ricordare per i vivi che l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto una statistica molto documentata riguardo all'identikit delle vittime del covid e si tratta di persone che per il 66% dei casi hanno tre patologie ulteriori al covid per il 97% dei casi ne hanno almeno una e eh, che hanno un'età media degli 80% anni. Tutto ciò ovviamente conosce le sue anemalie, le sue resistenze, le sue eccezioni e non c'è un'età in cui la morte non sia una tragedia. Però è evidente che l'identikit delle vittime eh, ci suggerisce una pandemia che sta colpendo le fasce più fragili eh, della eh, popolazione dal punto di vista anche anagrafico. In questo senso non è che sia confortante, però eh, sicuramente ridimensiona molti credo aspetti simbolici di panico, di paura, di depressione che eh, si stanno accompagnando soprattutto al racconto mediatico dei strani giorni che stiamo vivendo. Ho detto qualcosa di pleonastico secondo te Carmen?
0: Pleonastico
1: Grazie, grazie
0: Pleonastico
1: Era meglio quando dicevi cucumela però, però lo dici bene, Pleonastico eh? quasi quasi potrei chiamarmi pleonastico Brivido da Edolo per chiudere questa puntata, grazie a Federico, alla parte tecnica, grazie a Carmen che non ha fatto sentire almeno a me, cara mia, la mancanza di roborta. Va benissimo anche la signorina Carmen, grazie al marito, che salutiamo, il signor Juan Carlos, che eh, si è premonito di lanciare le giuste contumeli e di segnare il suo territorio affettivo. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, grazie mille a tutti tutti voi, tutti voi, se a Dio piace e se tutto va come deve andare ci sentiremo domani alle 16.30, per il momento è tutto dal Marco Pinti, vi lascio la sigla e al prosieguio del palinsesto dovrebbe esserci Atanor con Marco Castelli, ci sarà, ci sarà, tra poco.
7: Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France Excusez-moi.